0: Meus irmãos, muito bom dia, graça e paz, é um prazer estar aqui com vocês, como o pastor disse, deixa eu me apresentar, meu nome é Renato Vargens, sou pastor da Igreja Cristã da Aliança em Niterói, aqui mesmo perto da cidade do Rio de Janeiro, sou casado há 24 anos com a Ana Cristina, tenho dois filhos, um de 22 e outro de 21, todos servindo ao Senhor pela bondade e pela graça de Deus sou escritor com 23 livros publicados em língua portuguesa e um livro publicado em língua espanhola boa parte dos meus livros, principalmente os, áreas, os livros focados na área de família é possível encontrá-los nas livrarias seculares como Siciliano, Saraiva ou qualquer outra grande livraria do ramo no Brasil mas tenho escrito também no campo da teologia e da apologética Dois livros, por exemplo, aliás, três livros eu gostaria de destacar aqui. O primeiro deles é o livro Reforma Agora, que foi um livro publicado pela editora Fiel, que já caminha para a sua terceira edição. É um livro que foi lançado há dois anos, a primeira edição esgotou muito rapidamente, a segunda edição está praticamente no fim e agora deve ser lançada brevemente a terceira edição desse livro, onde eu trato dos problemas da Igreja Brasileira, comparando-os aos problemas da Igreja do século XVI. Esse é um livro que eu indico aos irmãos. O segundo livro que eu indico é um, um livro chamado Batalha Espiritual, que são 14 respostas que eu trago à luz das Escrituras a perguntas feitas nesse tema tão nevrálgico. Na verdade, quantas distorções teológicas e até mesmo heresias têm surgido em relação a isso. Então eu desconstruo conceitos que têm sido propagados e pregados. Esse livro foi publicado pela a VCP, que é uma editora do Nordeste, e também já está caminhando para a sua segunda edição. Ele tem um ano somente de lançado. E por fim, dentre tantos outros livros, eu gostaria de sugerir a vocês um, um tipo de TS, um tipo de teologia sistemática, que foi escrita por pastores dos mais variados possíveis. Dentre estes... Augusto Nicodemos, Franklin Ferreira, a Luiz Sayão, eu e outros tantos mais, Solano a Lopes e tantas outras pessoas mais, Mauro Meister, muitos pastores da Igreja Presbiteriana e de denominações diferentes. Né? Esse livro, né, para o nível dele, é, para aquilo que ele representa, é, o preço dele seria extremamente caro, mas a gente tem esse livro aqui para quem desejar, eu trouxe só dois. Cada um sai a 60 reais, ou seja, é um livro desta grossura, com vários capítulos de teologia que eu sugiro aqueles que puderem adquirir, como outros tantos mais. Esses livros estão expostos ali fora, você pode comprar no débito, no crédito ou até mesmo em dinheiro. Isso posto, quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 1, verso 16. Romanos capítulo 1, verso 16. Na medida em que, que você for, for achando, achando o texto, eu peço aos irmãos que se coloquem de pé, a fim de que a gente faça a leitura da palavra. Diz o texto bíblico, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Deixa me repetir. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Olhemos mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua graça, pela sua bondade, pelo seu amor e pelo perdão dos seus pecados, dos nossos pecados e que encontramos em seu Filho Jesus. Nós te bendizemos, te glorificamos e pedimos que o Senhor ilumine o texto bíblico e fale efetivamente aos nossos corações. É a oração que fazemos em Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Você pode se sentar. Meus irmãos... A epístola de Paulo aos Romanos é considerada por alguns como a mais preciosa pérola do Novo Testamento. Na verdade, todos os seus 16 capítulos fazem com que cada um de nós desenvolva um estado de perplexidade quanto à grandeza, poder e magnificência de Deus. Sem a menor sombra de dúvidas, a gente pode afirmar que a carta de Paulo aos Romanos, como dizia Franz Schaefer, é um tipo de manifesto cristão de duração eterna. Na minha perspectiva, eu acredito que todos nós deveríamos conhecer bem a mensagem desta carta. A história, por exemplo, registra que Crisóstomo, pregador do século V Pedia que essa carta fosse lida para ele em voz alta Pelo menos uma vez na semana Agostinho, bispo de Hipona, Não teria sua vida nas mãos de Deus Se não fosse sua milagrosa conversão Através da leitura da epístola de Paulo aos Romanos O reformador alemão Martinho Lutero considerava o que há de mais puro no Evangelho e, lendo-a, foi inspirado por Deus para se insurgir contra os caminhos enganosos que seguia a igreja no século XVI. John Wesley, que faleceu, ou melhor, que foi um dos maiores vivalistas da Europa, teve o seu encontro com Deus através da leitura da sua carta. John Stott, este sim, que faleceu há pouco tempo Afirmava que a epístola aos romanos É o manifesto mais completo e coerente que se encontra no Novo Testamento Em Romanos, Paulo expõe todo o conselho de Deus Ele fala sobre o pecado e a perdição do homem da morte de Cristo para salvá-lo e da fé em Cristo como único requisito para ser aceito por Deus, da obra do Espírito Santo para o crescimento em santidade, do lugar de Israel no propósito de Deus e nas implicações éticas do Evangelho. Aliás, meus irmãos, este livro trata exclusivamente e especificamente do Evangelho e quando a gente lê o livro de Romanos, a gente é tomado pela convicção de que o Evangelho é muito mais do que holocubrações humanas, de que o Evangelho é a boa nova da salvação eterna e que ele, o Evangelho, ultrapassa todas as concepções naturais elaboradas pelos homens quanto a que seja a sua mensagem, se não vejamos. Paulo começa a sua epístola, Romanos capítulo 1 assim como ele faz em outras tantas outras, como aos Tessanolicenses, como a sua carta pessoal a Timóteo e como a segunda epístola aos Coríntios. Ele começa escrevendo aos Romanos, dizendo que o Evangelho é de Deus. Repare isso. Preste atenção nas inúmeras epístolas em que Paulo começa a sua fala, ou as suas orientações, Aqueles aos quais ele tinha em autoestima Dizendo-os de que o Evangelho é de Deus Ou seja, o Evangelho começa e termina com o que Deus é E não com aquilo que queremos ou pensamos necessitar Permita-me repetir isso mais uma vez O Evangelho começa e termina com o que Deus é E não com o que queremos ou pensamos necessitar E essa afirmação em dias como os nossos ela é extremamente importante pelo fato de que as pessoas têm modulado ou têm feito do Evangelho aquilo que eles acham que tem que ser o Evangelho. Nessa perspectiva, fabricaram-se ou fabrica-se o um Evangelho que serve especificamente ou efetivamente para satisfazer as necessidades dos homens. A mensagem dos evangélicos, ou em parte dos evangélicos, é extremamente antropocêntrica. E Paulo se contrapõe a isso, dizendo que o Evangelho é de Deus, ele começa com Deus e termina com Deus, e é para a glória de Deus, e não para aquilo que a gente efetivamente queira que ele represente. O que Paulo está dizendo em outras palavras é que o Evangelho não é meu, portanto ele não me permite mudar a sua estrutura, seus conceitos, suas percepções e seus valores. Ele não pertence à minha denominação, o que também não me concede o direito de mudar sua base. Ele não é de particular elucidação pelo fato inequívoco, inexorável de que o Evangelho é de Deus. O Evangelho pertence ao Senhor. Ele começa e termina com Deus, e não com aquilo que queremos ou pensamos necessitar. Segundo lugar, ou segunda afirmação, o Evangelho é a mensagem de Deus para a humanidade, recebê-lo, melhor dizendo, é receber o próprio Deus. O Evangelho é a boa nova, é a boa notícia de Deus para a humanidade. Não existe outra mensagem que Deus nos mandou pregar a não ser o Evangelho. Nós não fomos chamados a ensinar as pessoas como elas podem ter uma vida planificada. Nós não fomos chamados para usar os nossos púlpitos como espaço ou como local para que autoajuda seja divulgada ou propagada, nem tampouco ensinar as pessoas de que maneira elas podem prosperar ou enriquecer. A mensagem do... Evangelho é a mensagem única e exclusiva de que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário pelos seus eleitos. O Evangelho é a mensagem de um Deus soberano que reina e governa poderosamente sobre tudo e sobre todos, salvando da morte eterna aqueles que de antemão elegeu. O Evangelho é Cristo crucificado. É a sua obra consumada na cruz. É a boa notícia de Deus, de que Jesus morreu na cruz do Calvário em nosso lugar. E que ao morrer na cruz, Ele tomou sobre si nossas iniquidades, assumiu o lugar que era nosso, levou sobre si todas as nossas maldições, proporcionando por intermédio do seu sangue, reconciliação do homem com Deus. Paulo, quando escreve a sua epístola aos Colossenses, ele diz... Que Jesus cancelou. Essa expressão no original grego fala apagou. É como se tivesse passado uma borracha no escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual, segundo Paulo, nos era prejudicial. E o texto diz mais: diz que o Senhor removeu inteiramente, encravando na cruz. O Evangelho traz a notícia de que o sacrifício de Jesus foi suficiente para perdoar todas as nossas transgressões e nos purificar de todas as iniquidades, o que exclui a possibilidade de, a posteriori, termos que quebrar maldições hereditárias ou fazermos qualquer tipo de coisa que possa, de alguma maneira ou de alguma forma, corroborar com a ação de Cristo na cruz. O Evangelho diz que o sacrifício de Jesus foi suficiente. Agora... O mesmo Paulo que afirma e nos ensina os valores inquestionáveis do Evangelho nos alerta para o perigo de um Evangelho diferente. Quando a gente, por exemplo, lê os dados estatísticos do IBGE que evidenciam o estupendo crescimento da igreja brasileira nas últimas décadas, a gente fica pensando que tipo de Evangelho é esse que tem fornecido com tanto vigor no Brasil. As estatísticas dizem que nós hoje temos 40 milhões de evangélicos. E mais, os números apontam que nós hoje temos 30 milhões de desviados e eu não quero entrar no mérito se estes caíram da graça ou não. Na verdade, nós temos 30 milhões de pessoas que frequentaram as nossas igrejas e que hoje estão fora. Se juntássemos os 40 que temos hoje com os 30 que nós tínhamos antes, seríamos 70. O problema é que o evangelho que tem sido pregado por alguns dos evangélicos é o evangelho dos evangélicos e não o evangelho do evangelho. O evangelho do evangelho é bem diferente do evangelho pregado por alguns dos evangélicos. O evangelho dos evangélicos não aponta para a suficiência da cruz de Cristo ou da morte de Cristo. O evangelho dos evangélicos sempre coloca um quê a mais para que o sujeito possa fazer a fim de que ele possa experimentar a salvação. O evangelho dos evangélicos é um evangelho extremamente antropocêntrico, mesmado, voltado para o homem, onde o que importa no final das coisas é a satisfação do cliente. O que a gente tem visto no Brasil é um surgimento de um evangelho distinto, centrado em pessoas e não em Cristo. O que me leva a entender que a cristologia de boa parte dos pastores é equivocada. O que me leva a compreender que a cosmovisão e que a visão que alguns têm tido quanto a quem seja Jesus Cristo de Nazaré é uma visão absolutamente diferente daquilo que as escrituras nos ensinam. Esse evangelho que tem sido centrado no homem é um evangelho focado em prosperidade e não em salvação, de libertação mística e não de arrependimento de pecados. Esse evangelho tem sido evangelho adulterado e modificado para ficar mais palatável ao homem pós-moderno. Nessa perspectiva, torna-se proibido e não é politicamente correto pregar, por exemplo, contra o pecado ou sobre o pecado. Eu conheço um pastor, eu estava pregando no sul da Bahia, numa conferência de pastores batistas de todo o estado da Bahia, e esse pastor compartilhou comigo uma situação extremamente interessante. Ele tinha assumido uma igreja há pouco tempo, e ele estava disposto a pregar o Evangelho. E as implicações do Evangelho levavam ele necessariamente ou efetivamente a pregar sobre o pecado, sobre as dificuldades ou as consequências provenientes do pecado. E ele começou uma série de sermões expositivas em cima disso, até que um dia o telefone tocou na sua casa e ele percebeu, a sua esposa ao atender, percebeu que a voz era de uma pessoa não conhecida, ou pelo menos que ela pensava que não conhecia. O indivíduo mudou o tom de voz, falou de forma áspera e disse o seguinte para o sujeito ou para a esposa do pastor, diga para o seu marido parar de pregar a Bíblia e parar de falar sobre pecado. Diga a ele que ele tem que pregar coisas que façam as pessoas se sentirem bem e felizes. Isso que ele está fazendo não é correto. E é claro que ele não obedeceu a voz e descobriu mais tarde que aquela voz tinha vindo do presidente da junta diaconal da sua igreja, que queria um evangelho que falasse sobre tudo, menos o evangelho que tratasse especificamente dos delitos e pecados. Esse evangelho tem sido adulterado e modificado para ficar mais palatável ao homem pós-moderno o secretismo religioso que a gente vê florescer em nosso país por exemplo, apontam para a miscigenação da igreja os cultos se transformaram em sessões de descarrego pelo fato de que as pessoas não conhecem o evangelho e nem tampouco o Cristo do evangelho as pessoas são levadas a depositar sua confiança em crendices em óleo ungido, em águas influídas consagradas por bispos poderosos pelo fato de que não conhecem o evangelho, nem tampouco o Cristo do evangelho, as pessoas acham que podem comprar as bênçãos de Deus a igreja se transformou numa empresa o um púlpito num balcão de negócio o evangelho num produto de consumo e os crentes e consumidores esfaimados ao contrário do que alguns dizem o evangelho não é a solução para a vida de riquezas e prosperidades de quem quer que seja o evangelho pregado por Jesus e pelos apóstolos difere do evangelho pregado por alguns dos evangélicos. O evangelho anunciado pelos irmãos que viveram no primeiro século não está fundamentado naquilo que chamamos de teologia tabajara, mas sim exclusivamente na palavra de Deus. Agora, se esse evangelho que tem sido pregado não tem promovido transformação na vida das pessoas quais poderiam ou quais poderão ser as consequências disso, por exemplo, dos 30 milhões que estão desviados, boa parte destes se transformaram em agnósticos, o agnosticismo é uma filosofia que diz que Deus pode existir, mas ele não é cognoscível, em teologia nós entendemos que Deus não pode ser compreendido, aliás, Agostinho de Pona dizia que mentes finitas não podem compreender um Deus infinito. Ou seja, eu e você não temos como explicar, ou mensurar, ou dizer de forma detalhada, nos seus mínimos é, é, detalhes, o que é e como significa e como, e como é a trindade. Nós não temos como explicar isso. Nós entendemos pela fé. Mas apesar de incompreensível, ele é cognoscível. Ou seja, ele pode ser conhecido e é conhecido através de Jesus. O problema é que se as pessoas têm ouvido um evangelho falso, é porque elas têm ouvido em contrapartida de um Cristo falso. Se elas têm ouvido e abraçado um evangelho distorcido, é porque, de certa forma, elas têm entendido um evangelho diferente do autor do evangelho. Eu tenho entendido, meus amados e queridos irmãos, que o evangelho centrado nas Escrituras é a única mensagem que nós temos o direito de pregar e de anunciar. Isso me faz lembrar do reformador alemão Martim Lutero que disse que no dia do juízo haverá menos rigor para um guarda de um prostíbulo do que para aquele que pregou um falso evangelho. Ou seja, Deus irá tra trazer ou trará sobre os pseudo-apóstolos e profetas e tantos outros que elocubraram conceitos ou ideias distorcidas quanto ao que seja o Evangelho um juízo mais temerário e ai daqueles que se achegarem diante do Senhor depois de terem passado por essa vida pregando uma mensagem que parecia ser a mensagem do Evangelho mas que não era o Evangelho creio profundamente de que nós precisamos voltar ao Evangelho creio que profundo profundamente que nós precisamos voltar aos ensinos do evangelho que nós precisamos voltar aos ensinos daquilo que os apóstolos nos legaram o texto que nós lemos diz que o evangelho ele é poder de Deus ele é poder para transformar para a salvação daquele que crê de judeu, do judeu e do grego ele é absolutamente capaz de transformar o coração dos homens em essência. Ele é absolutamente capaz de fazer com que os homens sejam metamorfoseados. O problema é que a gente não crê nesse Evangelho, por isso nós não pregamos. E nós não pregamos porque nós não conhecemos o Cristo do Evangelho. Meus irmãos, o Cristo revelado pelas Escrituras não mudou. O Cristo revelado pelas Escrituras é o mesmo. A mensagem das Escrituras não precisa ser adaptada. Ela não pode ser metamorfoseada de acordo com o que a cultura exige com que ela seja metamorfoseada. O Evangelho precisa ser a mesma mensagem. Aliás, ela é a mesma mensagem. A mesma mensagem que transformou os nossos irmãos do passado é capaz de transformar a vida de cada um de nós e de todos aqueles que convivem conosco pelo fato inequívoco e inexorável de que esta mensagem é poder de Deus. Deixe-me, por exemplo falar a você a respeito de alguns homens que foram mudados pelo poder do Evangelho. O que dizer de John Wesley? John Wesley, um dos mais brilhantes homens do avivamento do século XVIII. Um homem que foi usado pelo Senhor de forma graciosa e poderosa na Inglaterra, na Irlanda e na Escócia. Homem que viveu até os 84 anos e que dedicou-se com esmero à pregação do Evangelho. Todavia, Wesley, quando começa o seu ministério, não era um cristão, não tinha tido uma experiência cristã, não tinha tido uma experiência de vida. Aliás, nenhum deles, nem John Wesley, nem Charles Wesley, nem tampouco George Whitfield, que por oito anos aproximadamente ficaram estudando a Bíblia no chamado Clube Santo, sem contudo ter tido nascido de novo. Wesley é enviado para os Estados Unidos da América como missionário, para pregar o Evangelho ou pregar uma mensagem que ele não conhecia. Ele se frustra na sua missão e ele regressa à Inglaterra absolutamente decepcionado. Quando ele chega lá, ele encontra o cantor Charles Wesley, um dos maiores compositores de todos os tempos, completamente transformado pela graça pela bondade e pela benevolência de Deus e ele não entende como que Wesley conseguia ou como ele tinha aquela vida diferente, ele olhava para os olhos de Wesley de Charles Wesley e ele via que havia uma coisa diferente e John Wesley achava que ele precisava fazer alguma coisa, de que ele John precisava agir ou, ou forçar ou, ou, ou comportar-se ou desenvolver algum tipo de ação, ação de meritocracia, a fim de que é, Deus se agradasse dele e o envolvesse com sua bondade, com sua misericórdia, e todavia ele não se sentia pleno com isso, porque ele não entendia que o Evangelho pudesse fazer isso especificamente por ele, sem que ele fizesse algo, até que um dia, lendo um texto, aliás um texto de Romanos, o mesmo texto que tinha impactado há dois séculos atrás o monge alemão Martinho Lutero, ele entende o poder do Evangelho e a vida dele é transformada. Ele compreende essa mensagem maravilhosa que não exige do homem absolutamente nada, que simplesmente salva o homem por graça infinita, maravilhosa, benigna e especial graça. E o texto, ou melhor, a história, nos mostra que Wesley é impactado de tal forma que começa a ser usado por Deus como um grande pregador deste Evangelho. Um dia, o Wesley estava pregando numa igreja anglicana, e ele, no meio do seu sermão, ele falou o seguinte, vocês sabem quais, qual é a principal diferença para as prostitutas londrinas, para as mulheres que estão sentadas nesses bancos? houve um silêncio sepulcral naquele lugar, naquele local, ninguém respondeu nada, e o Wesley respondeu a sua própria pergunta dizendo, nenhuma, todas são pecadoras e estão destituídas da glória de Deus, a não ser que Cristo as salve. A história diz que o páraco chamou Wesley no canto e falou o seguinte, você enlouqueceu? Como você ousa comparar as moças da aristocracia londrina com prostitutas? Como? O pároco indignado fecha-lhe as portas e o Wesley começa a perceber que algumas portas de pregação estavam se fechando para ele, assim como já tinham se fechado para o seu amigo George Whitfield. Whitfield foi um, um dos maiores pregadores, talvez, na minha opinião, o maior pregador ao ar livre de todos os tempos. Whitfield pregava em média 10 sermões por semana. Há relatos de Whitfield pregando o Evangelho para 10 mil pessoas sem qualquer sistema de amplificação. Subia num determinado lugar, ficava numa posição privilegiada e ali ele pregava o Evangelho. Quando ele começou a pregar para os carvoeiros, multidões se colocavam diante daquilo que Whitfield tinha a dizer. E ele abria a boca e falava desta mensagem que transforma o homem. Desta mensagem que perdoa pecados. Desta mensagem que aponta para o Cristo que perdoa pecados. Desta mensagem que aponta para aquele que é absolutamente capaz de transformar o coração dos indivíduos. A história diz que os homens, os carvoeiros, enegrecidos pela fulugem do carvão quando ouviu a mensagem do Evangelho, choravam compulsivamente a ponto dos seus rostos serem marcados pelo correr das lágrimas entregando as suas vidas a Cristo, Wesley volta para as ruas ou vai para as ruas, fazia a mesma coisa, há relatos de ele ter subido no túmulo do seu próprio pai para pregar o evangelho onde tivesse um lugar mais elevado ele subia para pregar o evangelho e ele proclamava o evangelho e diz a história que as pessoas choravam compulsivamente não porque o pastor tinha jogado o apóstolo tinha jogado o seu paletó ungido das costas do indivíduo elas choravam compulsivamente por causa desta mensagem espetacular no outro lado do Atlântico, na América do Norte, um outro homem chamado Jonathan Edwards fazia também a mesma coisa. Ele pregava o Evangelho, ele anunciava o Evangelho. Há relatos de que quando ele escreveu o seu sermão, ou de que quando ele pregou, melhor dizendo, o seu sermão afugentando pecadores do inferno, as pessoas ao ouvir o Evangelho seguravam na pilastras do tempo, chorando compulsivamente com medo de que o juízo de Deus viesse sobre as suas vidas naquele momento. Meus irmãos, se o Evangelho é tão poderoso, por que, que nós não o pregamos? Se o Evangelho é capaz de transformar uma sociedade como foi transformada a sociedade americana, a recém a sociedade americana e a sociedade inglesa, por que que nós não pregamos, o que falaram então da Genebra de Calvino quando Calvino chegou a Genebra a situação era crítica as pessoas jogavam seus excrementos pela janela o o, o... Comércio vivia debaixo de alta desconfiança, como a gente costuma dizer aqui, um olho na missa e um olho no padre, que se o cara desse mole ele, ele era roubado por aqueles que com, com, ele, com aqueles que tentavam comprar alguma coisa no seu local, no seu, no seu estabelecimento. Havia uma lei em Genebra, antes de Calvino, antes da reforma que dizia que o homem só tinha direito a ter uma amante, não mais do que isso a usura era perene, era fortíssimo naquele lugar, todo tipo de pecado, de, trans, de, de promiscuidade, de transversão, até que o Evangelho chegou naquele lugar. A gente olha para a igreja brasileira e a gente percebe que não há mudança, não há transformação. Por exemplo, a cidade de São Gonçalo, que é uma cidade que fica ao lado de Niterói, ela possui alguns dados interessantes. Ela possui a maior concentração de igrejas por metro quadrado da América Latina. Nenhuma cidade tem tantas igrejas por metro quadrado como São Gonçalo. Vocês acham que a Baixada Fluminense tem muitas? Multiplica por dois ou por três e você vai ver o que é São Gonçalo. É impressionante a quantidade de igrejas. Ela possui a maior quantidade de concentração de pastores por metro quadrado do Brasil. Nenhuma cidade tem tantos pastores como a cidade de São Gonçalo. A população de São Gonçalo ultrapassa um milhão de pessoas. O último prefeito, as últimas três, a, 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 três governos municipais, os dois que antecederam o que está agora, foram dirigidos por um crente, por uma crente. A vice-prefeito hoje é crente, os governadores, os vereadores, na sua maioria eram crentes, mas a cidade de São Gonçalo é uma desgraça. O IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, por exemplo, de um bairro chamado Jardim Catarina, compara-se aos lugares mais miseráveis de África. Neste bairro, por exemplo, 100 mil pessoas fazem duas refeições completas por semana e a cidade é considerada como uma cidade evangélica. O que falar então da corrupção, da roubalheira, da safadeza, da promiscuidade, que não é fruto ou que não é privilégio, melhor dizendo, somente de São Gonçalo, mas de toda a nação brasileira. O evangelho que a gente tem pregado não é o evangelho do Cristo que transforma o coração dos homens. O evangelho que a gente tem pregado não é esse evangelho que é poderoso para transformar o coração do judeu e do gentio. É um evangelho espúrio, falso, que não confronta o homem nas suas incongruências, que não confronta o homem em suas idiosicracias, que não os desnuda, e que não mostra ao homem a necessidade imperiosa de se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida a Cristo. Meus irmãos, somos chamados, a pregar o Evangelho. Calvino dizia o seguinte, o Evangelho é a bigorna que tem quebrado muitos martelos e ainda quebrará muitos outros. Penso que nós vivemos num tempo nevrálgico acredito que se em 20 anos mais tardar 30 anos nós não voltarmos ao evangelho e à mensagem de Cristo daquele que transformou a vida de nossos irmãos no decorrer da história deste Deus imutável nós nos tornaremos uma sociedade pós cristã e caminhamos a largos passos para isso. Hoje, ainda no Brasil, é possível encontrar conversões. Eu tenho pregado do Epoque ao Chuí, em quase todos os estados da federação. E é impressionante como Deus, pela sua graça, pela sua bondade, ainda tem salvado pessoas. O que aponta para o fato inequívoco de que, apesar de tudo isso o Espírito Santo ainda tem convencido o homem do pecado, do juízo, da justiça. Mas eu tenho estado em alguns lugares, por exemplo, na Europa, onde não há mais conversões. Você chega em determinados lugares, em determinados países, onde se prega e as pessoas não querem ouvir mais a respeito do Evangelho. Os templos na Alemanha, na Holanda, na Inglaterra, fecharam boa parte deles, templos históricos, que foram lugares de grande derramamento do Espírito Santo, de grande ação sobrenatural do Senhor, e que hoje transformaram-se em mesquitas, ou em boates, ou em casas de prostituição. Como eu disse, o agnosticismo cresce a olhos vistos. A quantidade de pessoas no nosso país que não querem ouvir falar o nome de Jesus e nem tampouco de igreja é impressionante. Isso se deve ao falso evangelho. Fundamentado num falso Cristo. Paulo, como diz aos... Gálatas disse: se aqui alguém chegar, um anjo do céu, quem quer que seja, vos anunciar um outro evangelho, seja anátema. Meus irmãos, nós não temos o direito de pregar outra coisa no seu evangelho que transformou a Inglaterra de Wesley e de Whitfield. Nós não temos o direito de pregar outra mensagem no seu evangelho que transformou os Estados Unidos de Jonathan Edwards. Nós não temos o direito de pregar outra mensagem no seu evangelho pregado por Charles Raddam Spurgeon em Londres e que impactou a capital inglesa de forma extremamente significativa. Nós não temos o direito de pregar outra evangelho no seu evangelho pregado pelo Bispo Riley em Liverpool na Inglaterra. Nós não temos o direito de pregar outra mensagem. O problema é que a gente acha que por o mundo ter mudado, Cristo também precisa mudar, que o mundo por ter sofrido algumas transformações, algumas metamorfoses, a gente precisa também adequar o conteúdo delas, para que a gente possa transformar as pessoas, através de uma relação onde a gente diz, para o indivíduo que Jesus a ama, e que ele é bom, e que ele tem um plano para a vida dele, eu não sei se você já ouviu esse tipo de evangelismo, Jesus te ama e ele tem um plano para a sua vida, e aí diz para o sujeito, diz para o indivíduo de que Deus é um tipo de pessoa, paz e amor, que oferece para o sujeito tudo aquilo que ele precisa, tudo aquilo que ele necessita, sem, contudo, confrontar nos seus delitos e nos seus pecados e mostrar a eles de que eles estão perdidos e que carecem desesperadamente de salvação. A mensagem é a mesma. O homem está morto, no seu delito e no seu pecado, e sem Cristo, ele vai para o inferno, eu também sei que não é politicamente correto, pregar sobre o inferno nos dias de hoje, aliás tem pastores que nem querem, que se fale mais sobre isso, porque na cabeça deles o inferno nem existe, maldita teologia liberal, existem pastores, que não falam mais, que não admoestam mais e que não exortam mais os seus ouvintes a arrependerem-se dos seus pecados. E não fazem porque tem medo que seus templos fiquem vazios, que as pessoas passem a frequentar outros lugares e de que passe ele a falar para pessoas, para um grupo de pessoas cada vez menor. Nós não fomos chamados para negociar a mensagem. Nós somos chamados para pregar o evangelho, que é poder de Deus, que é a boa nova de Cristo, que transforma o coração do pecador. Doela a quem doela, doa a quem doer, que traga perseguição ou não, que produza conflitos ou não, mas que glorifique a Deus no final de todas as coisas. O evangelho é a clara manifestação do mistério de Cristo. Nós só temos direito de pregar Cristo. Ele é a coroa do universo, o cumprimento das profecias, o salvador do mundo, Cristo. Ele sobrepuja a todos, ele é a voz humana em toda a música e a estética em toda a escultura, Cristo. Ele é a mistura mais aprimorada de luz e a sombra em toda a pintura. Ele é o ápice de realização em qualquer empreendimento para o artista. Ele é o supra-sumo da beleza para o arquiteto, a pedra fundamental <risos> para o astrônomo. Ele é a estrela da manhã para o padeiro, o pão da vida pro o biólogo, ele é a vida para o construtor, o alicerce seguro para o carpinteiro, ele é a porta, para o médico, o médico dos médicos, para o educador ele é o grande mestre, para o engenheiro o caminho novo e vivo, para o geólogo, ele é a rocha eterna para o escritor, a palavra viva para o fazendeiro, ele é o senhor da colheita, para o floricultor a rosa de sarom e o lírio do vale para o paisagista, ele é a videira verdadeira, para o juiz, o justo juiz de toda a humanidade, para o jornalista, ele é a boa nova de alegria para o filósofo, a sabedoria divina, para o pregador, ele é a palavra de Deus, para o estadista o desejado das nações, para o trabalhador, ele é o provedor de descanso para o pecador, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para o cristão, ele é o filho do Deus vivo, o salvador e senhor para o discípulo, ele é o comandante geral, que nos dá ordem com clareza incondicional e inconfundível ele é o Cristo, o incomparável nós não temos direito de pregar outra coisa e eu termino com uma frase de espanja diz o seguinte eu bendigo meu senhor e mestre por ter me dado um evangelho que posso levar a pecadores mortos um evangelho que está à disposição do mais viu de todos os homens não temos o direito de pregar nada além de Cristo o mundo muda Cristo não seu evangelho também não e ele continua sendo resposta para homens e mulheres perdidos e mergulhados em todo tipo de iniquidade e de transversão vamos ficar de pé Senhor que a tua palavra possa produzir fruto nos nossos corações e que a gente possa ter o um desejo claro, único exclusivo de pregar o evangelho e viver para a glória de Deus abençoa-nos ricamente a oração que fazemos em teu nome, amém